0: Ovo su surove strasti. Cijenimo vašu podršku i vaše uši, ali isto tako cijenimo i kad nas podržavate novčano. Možete doći na Patreon, www.patreon.com slash surove strasti bez razmaka i tamo donirati možda pet kuna za svaki sat kvalitetnog sadržaja koji ste osjećali kod nas. Puno hvala
1: i slušamo se i dalje. Damire, um prije nego te predstavimo, e, možeš nam reći koliki utjecaj na tvoj razvoj je imao Richard Dawkins? E,
2: pa, e, inače, moja pozadina, ja sam postorujci sociolog, povjesničar umutnosti, antropolog, oduvijek me zanimala, zanimala me biologija, zanimala smo i i ono, STEM znanosti, ali nekako sam se našao u humanističkim i socijalnim znanostima, Uh, Dokins mi je bio zanimljiv zato što je, oni, e, mislim da je 1976. napisao knjigu Sebični gen mm-hmm. koja, koja je dosta bila veliki boom e, i u toj knjizi sad da skratimo to sve on priča nešto što se zove ono neodarvinistička sinteza gdje je govorio o evoluciji koja se ne događa na razini vrste niti razini jedinke nego zapravo na razini gena i da je gen taj koji nešto traži i geni taj koji se kreće u nekom određenom smjeru. I e sad, meni je to bilo jako zanimljivo zato što uh, uz to što je on predstavio uh, gen kao jedinicu razmjene evolucijske, uh, odnosno napretka, uh, on, je, on je isto tako pričao o mimovima, o memetici. Mm-hmm. E sad meme, odnosno meme, uh, koji bi se zapravo trebao izgovarati meme kao džin, Uh, znači, mimovi su, danas ih asociramo uz nekakve ono, slike, mački, cute stvari koje su online gifovi i tak dalje, ali zapravo mim je uh, po njemu uh, najmanja jedinica kulturna, znači ideja, kulturološka ideja nekakva kva jezgra, neke ideje koja se može prenijeti iz jednog uma od drugih. Da, dakle, u biti, ako se ja dobro sjeća, ja
1: sam dvije knjige, Richard im sam pročitao, uh, mislim, mim, nije pojam koji je nastao od, od kad postoje društvene mreže, nego oh. je on uh, sk- skovao termin da, on je, skolo, on je termin. E, I u biti, ono, uh, to je uh, neki obrazac ponašanja, ako se dobro sjećam, koji se ultra brzo širi uh, u community. Ne? Znači, nešto što uđe u community od jedne osobe potencijalno i ono, svi to znaju.
2: Da, znači substrat za širenje mima mi su ljudski umovi, uh-huh. znači svjesni umovi. Znači to može biti, mim može biti obrazac ponašanja, to može biti pozdrav, to može biti fraza, to Niki može biti... Evo tipa, ako se dobro
1: sjećam, se sjećam primjera uh, iz knjige, kad smo bili klinci pa smo u prvom drugom razi za radili, uh, dođe neki klinac pa napravi uh, avion od papirića, na... Pa onda ono, svi klinci u ono, cijelom razredu ono, pod pauzom rade ono, avione i onda to radi i razred B i C i D i dalje, mm. onda se taj mim proširi. Je da, tako, je, da, tako
2: da. je. Znači, vektor viralnosti mora biti više mm. od jedan. Mm-hmm. Znači, ako je mim dobro radi, ako se proširi na više od jedne osobe.
1: E, dobro da neki primjer toga.
2: A, ok, za to htio bi još malo postaviti, htio još malo postaviti znači sad ću nešto što se zove scaffolding, odnosno postavit vam skelu za to da mogu proširiti svoju ideju. Znači mm-hmm. ja sad trenutno koristim taj mimetički m- m- princip. Znači da bi mi mogao se širiti treba imati četiri karakteristike i to je nešto na čemu smo radili zajedno moj co-founder i ja, e, to ćemo ući kasnije, ali ovoga, bitno je to, to je bitno zato što e, način na koji smo mi organizirali i naš biznes i kako mi zapravo želimo raditi naš marketing, kako mi želimo da ljudi znaju za nas i da nas kontaktiraju je kroz, kroz teme metričke principe. Znači da bi mi mogao postati viralan, nam treba imati četiri stvari, Jedno je jasnoća. Znači e, dobar primjer toga je Evo sad, za vaše slušatelje, znači, ja sad imam ruku iza glave i mašem e, vama. Znači, ovo nije dobar pozdrav. Znači, ruka iza glave nije dobar pozdrav, jer ne vidite kako izgleda moja ruka. Ja? Ili, recimo, pozdrav sa rukom u džepu. To baš nije jasno. Ne? Nije, nije jasno. Druga karakteristika je da, e, odnosno... Uh, mora biti observable, recimo to tako. Znači, mora, to se mora moći vidjeti. Ne? Druga je da mora biti jasan. Znači... Ček i ček sam, malo. prva je da mora biti vidljiv, vidljiv da, observab- a druga je da mora biti jasan. Da, a druge da mora biti jasan. Recimo, ako ja vama kažem, um, sad ću reći reć, uh, jednu riječ, pa mi vi onda se re, šta ona znači. Njanji njanj. Nemate za to nikakvo mm. scaffolding, ali ako kažem da govorim broj na engleskom... Nine. 99. Nine
1: nine. Nine ok. Eto,
2: Uh, znači, meme je jasni. jasniji što odmah ulazi u treću kategoriju ček, ček,
1: to je u biti uh, da za jasnoću uh, mima je bitan dobar framing postaviti Tako je, okay. Tako je da.
2: To, to je iz tvoje uh, branše Tako zapravo je, da. terminologija da. Mm. Znači, uh, što, znači kad ja uh, meme, a meme postoji jasni, kad ima nešto što zovemo self-repairability, znači on ima mogućnost da se sam popravi, znači Um, ako da, se ja, sam da se sam popravi. Znači, ideja se popravlja sama. Okay. Uh, znači, jedan primjer je to da kad ja kažem njanji njajn, onda vi znate što to znači ako vam dam frame. Mm-hmm. Ali postoji još jedna druga kategorija koja je još šira, a to je da se mim popravlja sam bez pretirano puno uh, scaffoldinga, odnosno bez pretirano puno framinga. primjer, ako ja kažem nacrtaj mi dva trokuta i polukrug, Okay. sad da dam komad papira, vjerojatno bi vaša uh, načina koji bi ih crtali bi bili drugačiji, ne? Mm-hmm. Znači Ivan bi nacrtao drugačiji, ti mm-hmm. Saša bi nacrtao drugačije. ali ako vam, na, ako vam kažem nacrtajte mi jedrilicu, mm-hmm. Mm-hmm. onda ćete opet fraj, A opet framing. Tako je, da, da. da. Uh, I Drilica, vjerojatno, ćeš je nacrtati tako da ćeš napraviti dva mm-hmm. trokuta koje se dotiču na jednoj strani i ispod će biti poluprugio.
0: Jako je zanimljivo kako sve se to može gledati sa puno, puno stajališta. Recimo ove stvari, o jasnoći, o reperabilityu, to se tako može fremati dosta formalno sa strane informacijske teorije. Mm-hmm. Ono, baš na ono computer science ono, koje je... Ono, doslovno imaš jednadžbe o entropiji o tome koliko zapravo informacija mora biti redundantno da se ona kasnije može rekonstruirati i takve stvari. Onda možemo to gledati za stranje psihologije sa NLP-a koliko zapravo nekakvih ono uočivih djelova to mora biti da se može rekonstruirati nekakav mim ili stvoriti nekakav mim i tako da to je to je fascinantna stvar. A U svakom slučaju mislim da svi znamo mimove kad ga vidimo, je tako? Pogotovo na fejsu, na društvenim režama i tako nešto. A druga stvar, ja bih te pitao stvari stvar Možete samo uh, četvrti kriterij Aha, da, da, pardon, pardon, e, četvrti,
2: četvrti kriterij je po meni najzanimljiviji Jer je to Kakvu vrijednost dobiva Onaj koji širi mim uh-huh. Koje su
1: tu opcije uh, Vrijednosti?
2: Pa ja bi najviše se Zapravo u tom uh, Behavioral cool, engine Cool factor Da, da? apsolutno Znači Uh, mi radimo nešto što mi zovemo behavioral engineering. Znači, mm-hmm. mi kad smo uh, napravili svoj startup koji se bavi AR-om, mi smo razmišljali o tome kako možemo postati najzanimljiviji ljudi u tom prostoru unutar nekoliko mm-hmm. godina. Mm-hmm. I uh, zato ove stvari koje ćemo ispričati kasnije će imati više smisla. Uh, zato što uh, ono što je najbitnije da bi uh, meme postao viralan u, u nekom društvenom kontekstu je po meni upravo taj cool faktor, odnosno mm-hmm šta dobivaš time naširištu priču Social proof, tako je. tako je. znači ona socijalni mm-hmm. kapital ne mm-hmm. znači, um, između ostalog ovaj podcast je jako dobar primjer toga znači vi ste ljudi koji pozivaju zanimljive ljude sa iznimnim pričama ili e, vrlo specifičnim znanjima i onda možete kasnije pričati o tome i to je dio mm-hmm. vašeg osobnog brenda znači ja sam potpuno otvoren za to da mi to radimo. I mi smo čak to postavili kao princip naše firme i mi o tome pričamo često, pričamo javno. Ja se nadam da će ljudi koji će poslušati ovaj podcast danas zapravo htjeti pričati o tome zato što je to zanimljivo. Pa će doći nekom svom friendu reći, e naška je slušati sam moj ovaj podcast, ona nem show to ovi ljudi pričaju.
1: Znači, to bi bila uh, to bi bio primjer mima. Znači, da, da jedna osoba plus jedan napravi efekt. Ili da, da. od nas jedna osoba. To jest ne od nas, nego ja, slušatelj, da, iskomunicira jednu plus ideju koju ću u ovom podcastu. Da, da, znači,
2: ono, idealno bi ja, ali bilo... Mislio sam, bi ali mislio sam da, da su
1: više kriteriji uh, mima. znači da nije plus 1, ja, nego je plus, ajmo reći, 30. A pa, teknički mora biti strogo već od 1. Da, ako da.
2: je strogo već od 1, matematički, da. ono, it's a success. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ono što je moj angle tu sve, je da te pitam, Znači, okay, mimovi uh, Mi su zapravo nekako viralni mislim, sad dva znači da marketinga bi rekli da je to neka viralna poruka mm. bez ulazići u detalje mm-hmm. i sve skupa i zapravo jako korisno za recimo firmu za startup, li da sa što manje resursa dođe do što više potencijalnih korisnika, mm-hmm. je da. I uh, sa te strane uložiti zna, uh, vrijeme, znanje, trud da. u mimove je jako efikasno u odnosu na nekakve moguće druge kanale marketinga, jel da?
2: Absolutno, recimo mi smo sad došli do toga da surađujemo s jednom PR agencijom i e, sve što... Sve... Domače ili? Ne, ne, uhum. oni su, one su u, u Americi, jer ono, naš, naš mark je globalan. A, ono, što su, ono što se zapravo desilo sad nakon ono nekih 7-8 mjeseci suradnje je da mi dobijamo jako puno upita od novinara o tome koji je naš take, znači take Metrlesa i Labs, znači koji je naš take na security breaches, na uh, ovo sve što se događa sad sa metom. Znači, sve što, što znači koji je vaš take? Pa koji je naš take? Znači koje je naše mišljenje, recimo u tech svijetu, se jako puno priča o privatnosti, priča se o tome, Recimo, Meta je izdala sad ovaj novi svoj headset koji e, radi nešto što se zove, e, mislim, on, on prati oči, prati gdje oči gledaju i radi toga zapravo oni dobijaju jako puno data o tome. Šta ti glaš, koliko dugo gledaš. Prati oči gdje. Znači, headset ima kamere mm-hmm. koje prati tvoje oči. Mm-hmm. I onda gledaju gdje se tvoje oko fokusira.
0: malo da spustimo to malo. Headset, znači narodski je naočale sa ekranom, zaslomom.
2: Da, ok. Znači, je malo dalje. više scaffoldinga, jel? Znači, da, znači, posti se trenutno, posti trend u, u tehnologiji da se sve kreće prema argumentiranoj stvarnosti i nekako je mixed reality stvarnosti gdje će digitalni i uh, materijalni sadržaj biti povezani. Znači, da će oko nas u svijetu biti naš materijalni svijet koji je on top of that ima nekakav digitalni sloj. Znači, to bi se moglo usporediti kao radiovalovi. Znači, ti staviš slušalice i slušaš neku glazbu u nekom prostoru i ti si sad sebi kao malo promijenio stvarnost. Zato što ta glazba koju slušaš ti daje određene emocije. Znači, ono, imaš zapravo svoje neku verziju toga što se događa ili slušaš radio postoju koja je uh, ono, znači nešto što, uh, gdje, o, o čemu svi ljudi pričaju ja se sjećam da sam slušao 100 jedinicu ujutro, znači jutrni report uh, svako jutro onda se o tom kasnije pričalo ne? a uh, uh, to će se sad desiti vizualno, znači mi ćemo u budućnosti imati uh, naučale koje uh, izlaze Apple izlaze sa svojim naočalama negdje u, tokom sljedećeg godine i kad Apple zađe sa svojim načelom, to će biti totalni game changer. Zato što će to biti isto što se desilo s iPhone-om. Znači, iPhone je zašto 2007. godine, mi danas svi imamo smartfonove. Znači, niko ne razmišljalo o tome da bi imao telefon koji ima tipke. Mm. To je totalno bizarno. Znači, mi imamo magičnu pločicu koju tapkamo, mm i svih je koriste. Znači, ona se proširila u manje od 10 godina. Kako se to desilo? Desilo se zato što je došao Apple i napravio ono, totalni game, ono, game changer. I uh, isto stvar će se desiti sa naočalom na sljedećem Dobro,
1: po ste naočili drugačije od Google Glasses? Uh,
2: pa drugačije se zato što imaju strahovito puno više tehnologije koja je nagruvana unutra. Znači, uh, po meni jedan od najbitnijih faktora za adopciju bilo kakve... Uh, nove tehnologije je ono, na engleskom se to kaže form factor, odnosno kako je oblikovano. Znači, ako imaš headset, odnosno, ti si ga nazvao naočal, ali ja bih ga zapravo nazvao ono kacigom. Ne? Znači, to, to, to su ogromne naočale koje nosiš na glavi, koje imaju, ne znam, kilograma ili pola kilograma ako je ono, nakon nekoj vreme boli vrat. Gled, to niko neće koristiti. Ali
1: gdje ih nosiš? Je li ih nosiš u uredu ili nosiš doma ili ih nosiš u prometu?
2: Mm. Ok, znači za virtualni svijet, odnosno za, za nekakav enterprise dio, tu su veliki headsetovi koji se koriste unutra i koriste se za određene grane dizajna ili edukacija. Ne? I to bi bilo sjediš u sobi, staviš to na glavu, staviš slušalice i onda ulaziš u nekakav virtualni svijet. Mm-hmm. Ali... Po meni to nije poanta, niti smjer u kojem bi tehnologija trebala ići i u kojem se ljudska rasa osjeća ugodno. Znači, okay. ti se ne osjećaš ugodno sjedeći u sobi, buljaći u ekran. Mislim pa da sve, mm, je, ali...
1: kilu bilo čega na glavi, ne osjećaš Isti, ne. se ugodno nakon Isti, sat vremena ili pol sata.
2: Ali uh, ono, što, ono što je zapravo po meni budućnost interneta, budućnost tehnologije, budućnost interakcije kao što je sada uh, telefon, zapravo realnost interneta, znači smartphone i realnost interneta, to je computer koji nosiš u džepu a istovremeno je i sredstvo komunikacije, mm-hmm. Sljedeća iteracija toga je znači naočale. Naočale koje ne izgledaju pre, koje nisu pre velike balki, koje nisu prevelike mm-hmm. na tvojoj glavi koje nemaju uh, nekakav strep da izgladiš ko da je šoronit. Nego je zapravo, to su naučale. To su ono naočale. Ne?
1: I... A čekaj, sljedeća iteracija toga je e, odijelo. Jel? <laughs> pa mislim, da imamo i kineset, kinesetički faktor.
2: Postoji, znači, postoji nešto što se zove volumetrijsko skeniranje. Znači to je skeniranje cijelog tijela ovoga, ili predmeta u 3D-u i sad postoji razne, razna rješenja. Neka rješenja su da sa kamerom skeniraš nekakav prostor u 360 stupnjeva i onda taj, e, to automatski stvara 3D verziju koje možeš staviti u nekakav setting. A postoji ideja sa odijelom, znači je, ima jedan startup u, u UK koji se zove The Round Live, oni su live performer i glumci koji su ušli u to prije par godina i oni, su ti, oni ti obuku odijelo, stavio ti kameru ispred lica koje ti mapira određene dijelove tvojeg lica, što by the way već radi i kamera na iPhoneu u znači sa preko 30.000 točaka ona tvoje lice skenira svaki pot kad ti otvaraš svoj telefon. Uglavnom, oni obučeš to djelo i onda možeš biti live performer koji jedan kroz jedan sve pokrite 60 frame o sekundi prenosi na neku drugu lokaciju gdje tvoj lik može biti projeciran. Znači, ti bi mogao, ako si umjetnik, održati koncert na drugom mjestu uh-huh. koji bi se u kojem bi bio potpuno, znači, iz trenutka u bi se update-alo tvo, tvoj performance i onda još on top of that mogao bi i nositi nekakve virtualnu odjeću, znači ono, Uh, možda najbolji primjer je ono, zamislio, koncert od Bjork, gdje Bjork ono, ima neki soludi outfit i taj outfit je u uh, AR-u digitalan, tebi, te, digi, on je digitalan. znači ona ima digitalan outfit koji svi ljudi koji imaju na vide taj digitalni sloj.
0: Ne? A oni koji nemaju, ne vide. Pa oni
2: koji nemaju, ne vide, ali to, da. Ti, je, to ti je otprilike koda kažeš, um, gle, Možeš ti imat biznis bez toga da imaš e-mail. Totalno, totalno možeš. Pitanje je koliko ti je doseg. Znači, zavisi u poslu radiš. Tako da ja mislim da taj rate of adoption, znači adopcija te tehnologije, ovisi strašno o tome koliko je to intuitivno, lagano za korištenje. I ono, najviše, naravno, veliki dio toga će biti koliko je, koliko je ugodno biti u nekakoj kombinaciji Digitalnog i materijalnog svijeta, ali mislim, ja bih rekao da mi već živimo u kombinaciji digitalnog i materijalnog
0: svijeta. U puno, puno smisla živimo. Um, samo što je sada mi sad pričamo više personalizirano. Um, ono što mislim da i, i tebe i mene tu zanima je taj uh, osjećaj, odnosno taj doživljaj kad si u nekom prostoru, gdje bio, mm-hmm i uh, ti vidiš drugačiji overlay na te prostor od mene i ja vidim tu nekakve zmajeve zvjezdice ti vidiš svemenske brodove ili whatever mm-hmm. ali mi smo u istom prostoru samo on drugačije nam je on znači um, prezentiran ali drugačije namogućnosti nudi odnosno što smo mi tu sad odabrali
2: ja, tako ja bih rekao ja bih rekao ja bih to definirao kao da uh, možemo da prostor emocionalnim kontekstom.
0: Dakle, Među ostalim, ja bih rekao da to je jedna primjena, ali da, da definitivno da. ono tipa ono. Mislim, pokazalo se puno puta ako je nekako, ako je netko ono glumi, ako je neko neraspoložen da mu pomaže ako, je to, ako ima oko, oko sebe svjetlinu, ako ima da, jeli, mm-hmm. tople boje, tako ako je, ima tako da, nešto tako da. da to je jedna definitivno velika, veliki use case po meni. Da, da, da. da. Ali, i, ono što, što, što možda mene više zanima je utilitarnost toga. Mm-hmm. Ja, čisto, ono, doga inženjerskog backgrounda. Mm-hmm. Znači, da u ovoj prostoriji, evo reću totalno glupu ideju, postoje tri velike poluge tu na zidu koje vidimo ako stavimo na očele, mm-hmm. i jedna poluga, ne znam, pali svjetlo, druga poluga, ne znam, pali glazbu, treća poluga, ne znam šta, naručuje picu. Mm-hmm. Naravno, postoji Idealna, stotine idealna drugih soba, načina.
2: Idealna soba. Prave tri polog. Da,
0: a poslije stotine različitih načina to trenutno ostavimo sa telefonom, sa porukama, sa webovima i tako dalje. Ali ono što meni tu fora je taj skoro pa taktilni osjećaj kad ti zapravo vidiš taj 3D oblik pred sobom i kužiš šta on, koju funkciju on Isiš, ima. Misliš interpretacije taktilnog osjećaja. E, interpretacija, ono samo znači prepostavljanje možda čak u, mm-hmm. ako nemamo haptički mm-hmm. feedback. Znači mm-hmm. uh, tipa Metafora weba je ogroman list papira koji se scrola i to je ljudima već malo onako i dosta. Da, da. Ovo je metafora toga da imaš taj 3D objekt, da li se on bi u obliku prekidača ili on u obliku električa koji će pričati tebi priče ili nešto deseto, ali mozak ti to bolje principira.
2: Da, da, i, i, i ona dati neki primjer Miza pro, znači ono s se ja bavim, znači ja sam co-founder seta pa koji se zove Matterless. Da mi je fjerisht. <laughs> je 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 je. Da prestanemo konačno. A box mi vam damiro ovdje. A, znači, mi radimo digitalne životinje i igračke u social AR, znači u proširenoj stvarnosti koja je socijalna. Znači, mi smo smislili način na koji možemo podijeliti neki sadržaj između multiplih uređaja i svi vide isto stvar. Znači, za razliku od većine nekakve proširene stvarnosti trenutno, koje je um, nekakav 3D asset, znači to je nekakav 3D model koji sjedi negdje na nekoj web adresi i ti kad skeniraš neki QR kod ti ga vidiš u prostoru, ali ne možeš s njim imati interakciju. I zapravo kad bi nas trojica skenirali isti QR kod, mi bi svi vidjeli istu stvar na isto mjesto, ali to nije ista stvar, nego je individualno za svakog od nas taj 3D model u našem telefonu. Mi smo napravili način gdje je sva trojica, možemo vidjeti istu stvar, imamo interakciju sa istom stvari. I ako ja pomičem predmet u AR-u sa svojom rukom negdje, to vidiš i ti Ivane i ti Saša i ja. I to je nešto što je jako intuitivno, ali ljudi ne razumiju da to ne postoji. Znači jako je teško objasniti ljudima koji ne razumiju tu tehnologiju koliko je kompleksno napraviti nešto što se pomiče istovremeno na različitim uređajima mm-hmm. tako da izgleda realno, da da djeluje, da dijeluje na neki način realno. I pomenio je to, pomenio je to sljedeći korak u zapravo i ljudskoj komunikaciji i interakciji, gdje ćemo mi moći imati interakciju sa digitalnim predmetima, virtualnim predmetima koji su postavljeni u
1: procesu. Jednostavan primjer bi bio taj da Borac ja možemo igrati čak, je tako? Tako da. In real time, neovisno tome medicinala. se nalazi. Borac u svemiru, ja sam, ne znam, u je Loki.
2: Pa, to, to, to bi bilo nešto što se zove mirrored AR, gdje mi zapravo možemo biti fizički na različitim mjestima i imati zapravo isti session, možemo ga nazvati, istu sesiju, jel'o? Ali ono što nas zanima je kako ljude spojiti zajedno. Ono što mi želimo napraviti je socijalno iskustvo gdje većina ljudi, d- gdje je jedan određeni broj ljudi sjedi zajedno za stolom i ima još unutar znači ovog našeg iskustva, sad da nas sjedimo i pričamo, imamo i neke digitalne sadržaje koje se u realnom vremenu projiciraju u prostor pored nas. Naprimjer, mali digitalni psić koji je na stolu kojeg svako od nas može podragati. Mm-hmm. I e, zapravo metrilo se radi to. Mi radimo e, digitalne igračke ljubimce koje možeš dodirnuti rukom i koji su međusobno socijalne. Tako da sad razvijemo jednu aplikaciju Inkosi. Znači Inko dolazi od riječi incorporeal, odnosno bestijelesno. Znači Inkosi su mali e, male životinjice koje možeš projecirati na bilo koju ravno površinu. Ona hoda okolo, jede, možeš i podragati i tak dalje. Pokazat ću vam kasnije mm-hmm. aplikaciju. Ovo, I ako može da stavimo... Ovo, ja a, a druga aplikacija koju razvijemo trenutno su Zavljamo se Floorcraft Arena Floorcraft ga zovemo Zato što na bilo kojoj površini Možeš se trkat sa malim autićima I međusobno se ovaj, kršiti Znači ono, oni se sudaraju Fora. Eksplodiraju Fora da, da, ono, to, to su zapravo neki koncepti koje mi koristimo Opet vraćam se na one naše Memetičke principe Znači Chris Dixon, jedan investitor je rekao, ima jedan super citat koji kaže, sljedeća velika stvar počinje kao igračka. Mm. A, mi mislimo da način na koji možemo on-board odnosno dovesti puno ili više ljudi u naše iskustvo to da napravimo neku igračku koja je užasno intuitivna. Znači ti uzmiš svoj telefon, skeniraš QR kod na drugom telefonu i bam, unutra si dvoje ljudi, troje ljudi, desetro ljudi može se utrkivati sa outićima. Na taj način ljude navikavamo na ideju da postoji mogućnost da imaju digitalno iskustvo time da samo skeniraju neke uređe, Mm-hmm. i da onda njihov uređaj postaje dio tog iskustva. Ok.
1: Mi još, nam još molim te objasnim, a, mislim da nismo dobro elaborirali temu, koji je odnos između gena i mima? Ok.
2: Znači gen je jedinica, fizička jedinica a, koja prenosi nekakvu određenu mm-hmm. informaciju. No? Znači ona najmanja jedinica koja prenosi genetsku informaciju tome kako će se nekakav organizam ponašati u određenim uvjetima. A mm-hmm. mim je zapravo ideja. Znači, mim je isto to, ali mi ne postoji u fizičkoj stvarnosti. Mi mm-hmm. postoji samo kao um, abstraktnost koja prolazi kroz umove, drugih, kroz umove svjesnih bića. Znači, mimovi postoji samo ako, ako postoji svjesni um koji može te ideje prenijeti. Mm-hmm. Znači, ali, ali ta ideja, taj mim, on isto ima neki vektor. Znači, neke ideje se... Zašto, se neke, zašto neke ideje postoje viralne, a neke ne? Znači, mogli bi pričati o o mimu e, kapitalizma, na primjer. Znači, ono, šta kapitalizam želi? Možemo Kapitaliz... pričati
0: o mimu broja jedan. Okej. Okay. Dobro. Fundamental je ali o toga. Zašto, zašto, zašto postoje brojevi? Mm. Brojevi su isto mim. Jel? Tako je. Da, jesu. Da, da. Zato što su prilačni, korisni, mm. jer možemo tem njih raditi ono, masu, masu druge stvari.
2: Jasno, i po ovim principima koje smo spomenuli, znači, eh, jedan je jasan, eh, lako se može uočiti, sam da, se popravlja da, i da. Eh, donosi nekakvu vrijednost osobi koja se njime koriste.
0: Znači, yeah. možemo reći neki način da sve o čem vrijedi pričati su mimovi.
2: Pa mislim, ja bih rekao da je jezik zapravo jedan ogromni ono, mimpleks, odnosno konglomerat mimova, mm. zato što je, to, to su, mi konstantno zapravo vučemo te neke ideje iz etera i pokušavamo jedan drugom objasniti što zapravo sjećamo, što zapravo doživljavamo, ali super stvar kod jezika je da oni dalje nije jedan kroz jedan. Da da. Konkretan. Ne? Mm. Mogli bi reći da je možda matematika malo više konkretnija zato što ima univerzalne principe koje kada razumiješ uvijek dobiješ iste rezultate, mm. ali jezik je podložen da. interpretaciji. Znači, mi imovi su jako, mi, mi zapravo navigiramo kroz jedan užasno kompleksan prostor e, toga da jedan drugome pokušamo objasniti svoje svjetove, ali nikad nećemo moć. Ne? Mi nikad nećemo moć cijeli svoj unutarnji osjećaj stvarnosti prenijeti drugoj da. osobi, čak niti ljubavniku, niti djetetu, mm. nikome.
1: Tako. No. A, da, da nam još uh, nije mi skroz baš jasan odnos između mima i gena
2: ok, znači što gen želi gen želi biti u što više iteracija svojih mm. bez da se uh, promijeni uh, u ono znači želi, želi, želi zauzeti maksimalan prostor mim isto tako mimo želi uzeti maksimalan prostor u umu neč- nekoga jel? znači uh, Evo, evo jedan onak malo zanimljiv uh, SF primjer. Znači, za par stotinoj tisuća godina tvoji genij više neću postojati. Od nikog od nas genij neću postojati kakvi jesu sada. Ali, pjesma koju ti napišeš bi mogla za sto tisuća godina biti pjevana od neke vanzemaljske civilizacije. Znači, postoji mogućnost da ti danas napraviš nešto što za 100.000 godina neka civilizacija koja uopće nije na ovom planetu može imati tome pristup. Recimo Voyager je bio poslan, jel? Mm-hmm. De, 70 neke. i neke. Ima na njemu je deveta simfonija. Znači, mm-hmm. postoji mogućnost da Mozartova da Beethovenova Betoven. deveta simfonija bude nešto što će u jednom trenutku reproducirati neka okay. uh, vanzemaljska rasa. Što, taj, što znači, što znači da je taj mim? Okay puno moćni od gena.
1: I super, super. Da li to znači da nije onda nužno kriterij da se mim širi brzo?
2: Ne mora se širiti brzo. Mm-hmm. Ne, ne. Znači, viralnost, mislim, jedan od vektora viralnosti je da se, da se ona širi, ali pitanje je koliko se brzo širi. Znači, to je potpuno arbitrarno. Ne? Znači nama je u ljudskom vremenu je dosta bitno da se, znaš ono, ako radiš marketingsku kampanju, ono, bilo bi super da za mjesec dana imaš da. ono, 20% više korisnika Ali zapravo
1: od dosta resursa uloženih u marketingu ti potencijalno imaš korisnih nakon 5 ili 10 godina.
2: Pa to bi, bio, to, bi, to bi bila dugoročno gledište i mm. memetički vrlo mm. ono, podboltano način rada u marketingu.
1: Ako preživiš tih 10 mm. godina. Istina. Mm. Da, da. da. To je isto faktor koji treba u obzir. Pa da, recimo, evo baš taj primjer koji si spomenuo sa s pjesmom. Uh, u jednoj knjizi, mislim da se knjiga zove Millionaire Fastlane, uh, mm-hmm. ono, govori autor zapravo o dva koncepta u financijama, mm-hmm. jedan je skala, drugi je magnituda i onda u biti jednostavan način na koji to objašnjava je recimo, ono, ako ti danas naplatiš svoj sat 100.000 dolara, to je magnituda. Mm-hmm. Ne, ali ne možeš ono naplatiti, ne znam, 10.000 sati godišnje. Da. I zapravo imaš taj čvrsti, rigidni frame iznad kojeg ne možeš nikak ići ali recimo ako napisao knjigu i uh, tu knjigu nisi prodao u mjesec dana niti jedan primjerak imaš gostovanje na radiju, ne kažem na radiju u Hrvatskoj, ali mm-hmm. na nekog slučnom radiju mm-hmm. u u ti u teoriji možeš prodati 3000 primjeraka za vrijeme tog gostovanja i tu imaš uh, skalu.
2: I, I to je ta skala koju smo mi primijetili u, u, u način na koji komuniciramo i naš biznis i sa javnošću i sa našim investitorima, partnerima uh, da smo nakon godine nešto dana poliranja naše memetike, došli do toga da stvarno, evo, preko, preko naše PR agencije i općenito ljudi u prostoru koji su AR-u, žele pričati s nama. Oni žele pričati s nama, žele naše mišljenje o tome, zato što mi konstantno govorimo o tome da je AR zapravo nekakav pomak u ljudskoj komunikaciji. Mi, mi radimo igračke i neke iskustva koje su dosta jednostavno intuitivna, ali iza tih jednostavnih intuitivnih iskustava postoji princip toga da... Kad budemo imali digitalne sadržaje koje se fizički nalazi u prostoru oko nas, koje možeš dotaknuti rukom, da to mijenja kompletno kako ljudi razmišljaju o tehnologiji, o komunikaciji, što je moguće, koliko je jasno komunikacija moguća. Jer ti ako možeš svoj razgovor argumentirat sa nekakvim vizualnim markerom, na primjer, mi sad sjedimo tu i ja kažem kao, Um, molim te dodaj mi čašu mm-hmm. sad tu na stolu su tri čaše ali ja kad kažem čašu ja ću ti u AR-u uh, postaviti marker na tvoju čašu po, mm-hmm. ono strelica će biti mm-hmm. za tvoje čaše i u tom trenutku znači ja, ti ne pitaš koju čašu ja ne pokazujem koju čašu mm-hmm. ja samo kažem čaša, ti već znaš koja je okay. zamisli koliko je to mm-hmm. fundamentalno mijenja brzinu i osnoću komunikacije. Zamisli surađivanje na nekom projektu, zamisli ono brainstorming, zamisli kužiš bilo kakav dizajn koji se događa isto vremeno gdje većina ljudi pokazuje, pokazuje jedan drugome točno kamo i kako da gledaju i što da vide. Sorry, samo još jedna stvar. Zato što ovo je užasno bitno, zato što znači, ljudska rasa, mi imamo bjelo očnica. No? Znači, Većina e, vrsta koja ima e, o, oči na, e, na, na licu, znači paralelno oči jedno s drugom, to su uglavnom predatori, jel? znači bilje je da imaju lice sa, e, oči sa strane da mogu i vidjeti više što se događa, predatori imaju napred da se mogu fokusirati na plijen. Znači mi tehnički jesmo kao predatorska rasa, mislim, dalo bi se o tome razgovarati na razne razne načine, ali zato što su naše oči napred, Uh, mi smo zapravo uh, napravili jednu užasno zanimljivu biološku prilagodbu. Jer većina predatora ima oči koje nemaju bijeločnice. Zato što predatori ne žele znati, ne žele da se zna, evolucija ne želi da se zna kuda predator gleda. Ljudska rasa je razvila bijeloočnice zato da možemo signalizirati drugim članovima naše vrste kuda gledamo. Znači ono gaze direction je okay. prilagodba za kooperaciju. Da, bravo, super primjer. Znači, mi imamo oči kojima pokazujemo drugima gdje da gledamo tako da se oni mogu fokusirati na isto stvar, da možemo raditi brže, da možemo bolje surađivati. Iz istog razloga imamo i e, crvenilo kad, smo, kad imamo sram. Znači, mi signaliziramo drugim članovima naše vrste da nas je sram, da bi pobudili empatiju u drugima, suosjećanje, da bi onda oni s nama... Da, da bi mogli e, e, smanjiti tenziju u nekoj situaciji koja je moguće neugodna. Hmm. Znači, e, e, crveniti se je e, prirodni, e, znači ti ne možeš utjecat na, na to, da li se crveniš ili ne. Ako to ne znači, ne možeš. Pa, pa e, 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 znači, to je, je fizijološka e, e, reakcija koja se događa o, radi nekog emocionalnog podrežaja. podrežaja. je emocionalni podrežaja je uglavnom neka neugoda.
1: Jasno, dobro.
2: Ja. I, I zato što ti je neugodno, ti zapravo, tvoje tijelo ima reakciju koja drugim članovima tvoje vrste pokazuje da je tebi neugodno, da bi se oni u tom trenutku, znači Jasno. ako je neka tenzija, da se ta tenzija rasprsne timo što mi možemo međusobno onda se smiriti jedan drugog, mm-hmm. na neki način.
0: I sad je to super rasprava, ali možda malo predoga za, 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 za ovu priliku o tome ta suradnja svjesnog i nesvjesnog ili u principu ogromna količina toga je nesvjesna ono što mi radimo mm-hmm. ta signalizacija i očima odnosno gaze direction i crvenilo koje se je uzeo je nesvjesna, ne možemo utjeca na to a opet nekako sve zajedno kad se uzme u kontekstu društva u kontekstu zajedničke komunikacije je ekstremno bitna da. ekstremno bitna Ili to pocijenjuju jer ti gledaš u, ne znam, u sugovornika ili gledaš u plafon ili gledaš uh, bilo gdje, to nije samo do tebe, nego to je isto, uvijek je, uvijek je signal nekome negdje.
2: Da, I, i mi smo jako, jako uh, baždareni da te signale hvatamo Opet na pocvjesnoj razini, ja Znači, to je ona govor tijela uh, versus, uh, znači, sam govor, jel? Znači, preko 90% komunikacija da. se događa neverbalno i tak dalje. Um, I sad, znači, zašto spominjem bijelo očnice i crvenilo? Zato što uh, to jesu nekakvi prirodni načini da se ljudske jedinke bolje slažu u tome kad imaju neku kooperaciju. A sad to možemo dizajnirati. Znači, može, došli smo do momenta u povijesti čovečanstva gdje možemo promijeniti način komunikacije. Iz Umjesto malih zvukova koje izlaze iz rupe na našem licu, mi sad možemo napraviti vizualne markere koje se u realnom vremenu renderiraju, pojavljaju prostor oko nas da bi mi mogli zapravo komunicirati na jedan potpuno drugačiji način
0: i kad već spičemo o tome, ali to je uh,
2: totalno so by the way, da. znači to je potpuno ne normalno.
0: Uh, ja, ja ne se vpisati se rekao kada je bio mali, je, htio bit prvi čovjek koji ima neki onaj neuroimplant, je li? Na neki način sa računalima, internetom i je l. teme. I onda reko a Kazamodrost, on su bio prvi, htio sam biti prvi čovjek koji ima firewall na tome. Ha, da. Jo, da. I sve što priđaš je uh, jako... Mislim, ok, ne moramo pričati o tome ili ne baš puno, ali opet sam strajali security i ćemo se to dolazi jedno sa, jedno sa drugim, je možemo raditi ogromne hakoje na taj način. Mislim, mm-hmm. ko kaže da je taj neki avatar u 3D prostoru koji predstavlja mene, mora direktno i točno slijediti mene. Znači, ti moraš... On može izgledati kao da gleda tebe u oči, mm-hmm. a ta isti avatar može izgledati kao da gleda tebe u oči, a ja gledam u pod ili
2: čitaš skript. Znači.
0: Ili čitav skriptu. Ili mene nema nek sam AI. Da, da.
2: Uh-huh. Da. E, uh-huh. da. Ulazimo u neko solo vrijeme. Ono, znači, internet će se parabolički promijeniti. Znači, ono otići će eksponencijalno u nekom smjeru unutar sljedećih par godina koje, koje ljudi trenutno, ja mislim da intuitivno osjećaju i tu se događa i tu ima jako puno straha oko toga ai i ono kao, znaš ono, nećemo imati privatnost i tak dalje, ali gle ono, mislim znači svijet se toliko promijenio u zadnjih 20 godina znači djeca, mislim djeca, to su sad ljudi od 22 godine su se rodili u vrijeme kad e, e, je internet već postojao. Mislim, ja imam 39 godina. Ja sam išao u knjižnicu tražiti knjigu. Ako knjige nije Pony bilo... Poni karticama si tražio, da, da, da. Znači, ja sam išao tražiti knjige u knjižnicu i kad ih nije bilo, mora se čekati tjedan dana. Znači, to više ne, po, ne postoji da ti čekaš tjedan dana išta. Ona, osim nove epizode House of Dragon. Znaš ona. Ali, ali e, to, je, to je zapravo ta količina informacija koja je sad dostupna i taj neki način na koji se internet već integrirao je, je potpuno sulde. Mislim da smo mi svi tu negdje ona, godina, e, mislim ja gledam djecu koja recimo koriste našu aplikaciju, znači oni vide psa na stolu i ne dotiču ekran, nego idu po drage psa, da, 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 da. oni oni misle da je digitalno, njima je digitalno već stvarno. Digitalnim je već... Doro, zovan... je s taktilnim dijelom? Taktilni komisija? dio je triki. Znači, haptika, odnosno ta- taktilni dio je trenutno veliki izazov. Način na koji to pokušamo riješiti da, znači, mi radimo nešto što se zove mm, znači, Sensory congruence, ne znam je uopće kako bi to Re, a, na, ja mogli na, reći, na,
1: reći, na, reći da taktilnom dijelu doprinosi ta auditivno, vizualna sinestezija? Da,
2: da, e, pa to upravo o tom ono pričam znači. Ono što je znači... Boras
1: rekao, pologar, jer imaš auditivni stimulans i vizualni stimulans automatski povlači asocijaciju na kinestetički. To je to, to okay.
2: je to. I to ti je taj, to ti je taj ona sensory congruence, znači da se naša osjetila slažu, recimo ako slušaš video, Uh, imaš, ne znam, glaš video na kompjuteru i kasniti uh, uh, i zvuk 30, uh, tri, ono, uh, pola sekunde iza, to, zvuk, to je jako neugodno. Mm-hmm. Znači, ono, nema, nema kongruencije, nisu stvari skladne. Uh, taj sklad između osjetila se može simulirati, odnosno stimulirati upravo kao što si ti rekao, na primjer. Možemo imati predmet koji kad ga dotakneš, kad uđeš u njegovu u polje, blizu njega, on se, on, on se svjetli, znači. Mm. Uh, to je znači cue, okay. da, da tak. Okay. Uh, možeš imat promjenu zvuka Znači frekvencija mm-hmm. Znači posti neki hum Koji kad, uh, ono, kad dođeš bliže tome ono, ono, Kad dođeš bliže rukom Onda ide od da, 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 da. Znači kako mičeš ruku Prema, e, prema tome Mijenja se zvuk uh, Postoji nešto što se zove Kemijska ono, kemi, haptika Gdje imaš nekakve sad kemikalije Odnosno premaze koje možeš staviti na ruku I one ti ovisno o tome Uh, kakav je tip podržaja mogu stvoriti senzaciju na, no. na koži, topline, hladnoće kako je senzacija, je senzacija
1: ono, bliska stvarnom iskustvu
2: e to nije pitanje koje možemo odgovoriti tehnički još
0: uvijek znači, je dosta daleko no. ja mislim ako pitaš koliko je tehnologija napadevala da može simulirati dodir da to pitaš, jel? Mm. Uh, daleko smo od toga. Da, da.
1: da. Ali mislim, vele, well, meni je jedan od najjednostavnijih primjera tih uh, vizualno-kinestetičkih, hajmo reći, sinestezija. Mm-hmm. Znači ono kad, kad smo uh, studenti se vozili u busu, pa ono sjedniš u bus, na peronu si, i odjedan put ono osjećaš pokret busa mm-hmm. i skužiš da se ne mičeš ti nego bus do tebe izlazi. Aha. <laughs> A ti imaš kinestetičku senzaciju zato jer tvoj um prepoznaje, prepoznaje to iskustvo, mm-hmm. jer ono vizualni stimulans i triggerirao kinestetički response.
2: Mm-hmm.
1: Da, istina, yeah. I... Ali zapravo, zapravo tu je onda preduvjet uh, Što dosjednik Kinesetičkog iskustva uh, naša, Naše prethodno stvarno iskustvo
0: Da, da Ja bih to iskustio za otvaranje Mala nove teme uh, Zašto AR, zašto ne VR ja.
2: Ok um, Super pitanje I prvo um... dobitimo
0: što je jedno, što je drugo
2: da. Pokušali znači... smo
1: s Darijanom ako se ne varam Uh, jer, iz, jer moje reality Da, jer moje, da. moje glavno pitanje: Darijanu, moje je bilo sljedeće. Zna, uh, po vašoj definiciji, uh, VR je zapravo i televizoru danu boravku.
2: Pa ovako. Um, jer ti si malo VR prije spomenuo i, i radio da, tako. Da, da, da. Da. Ja sam spomenuo no. radio zato što po meni to ima najviše smisla jer, uh, gled, znači virtualni svijet je bilo koja video igra. Znači mm-hmm. ako, ako gledaš bilo koju video igru koja ima 3D mapu, znači ona igraš Counter Strike ili, ili World of Warcraft ili bilo koju, bilo koju igru u kojoj se tvoj eh, lik kreće kroz neki 3D prostor, to je zapravo virtualni svijet. Ono što smo mi, eh, ono što se sad događa nedavno je da umjesto toga da taj svijet glaš na ekranu, tih glaši na naočalama koji direktno projeciraju sliku na tvoju, na tvoju zvijenicu. Jel? I eh, po meni je to, uvijek postoje mjesto za to, uvijek će postojati virtualni svijetovi ovaj koje mi želimo istražiti, nekakvi... Um, Uh, uvjeti, tip ono, želiš biti na površini neutronske zvijezde, ono, znaš ono, želiš biti ono, u, u svemiru, ne, želiš plutati između, između ono, nebeskih tijela, želiš možda biti uh, u Marijaninoj brazdi ono, na, naš ono, minus ne znam koliko kilometara. I, I za to će postojati uvijek i publika i potreba, ali proširena stvarnost, odnosno argumentirana stvarnost, će biti digitalni sloj koji se nalazi uh, na, na vrhu stvarnog prostora koji mi koristimo svakodnevno. Evo, znači, dao se primjer sa televizorom. Zašto bi ja kupovao televizor? Ako mogu kupiti naočale koje će projecirati ekran na bilo koji zidu mojom, u Z... mojem uh, stanu. Zbog toga da možemo uh, zajedno,
1: obiteljski, gledati ono istu sliku i uživati ono zajedno. Jer mi smo community, ne?
2: Mislim. Da, ali to je samo zato što trenutno ne postoji tehnologija koja nam dopušta da to isto iskustvo, imamo dvoje, troje, petoro ljudi u istoj sobi. Dio tehnologije koje mi razvijamo u Auki Labs je upravo to. Znači, mogućnost za shared experiences in AR. Znači, to su dijeljiva iskustva, socijalna iskustva u AR-u gdje vidi, isti ljudi isto stvar na isto mjesto. Samo treba biti u, istom, u istoj sesiji AR-a, znači, skenirati neki QR kode i vidjeti istu stvar.
1: Da, zamisli onaka obitelj, šestoro članova, ono, svi su lijepo zagrljeni na kauču, mm-hmm. a, gledaju isti film i uopće ne moraš reći više, a, daj spliza, ostavi mora na WC, nego si sistaš pauzu, <laughs> sistaš si pauzu, odeš, odeš na WC, vratiš se i ono čuješ, kako kak se, kak se njih, osli Petero smije, znaš, a ha ha ha, a te Prvi to čeka ti, za minute i, i pol.
0: Za minuto i pol, da. da. Da, da. Što je jedna isto h- h- hakkova je ali. A mi se sve očim pričamo, to za su, to su fore, to je, to, je, to, je, to je anime, to je Goslander Shell koji je obradio brdo do toga.
2: Mislim, e, to, su neki, to su neki tehnološki napreci koje zapravo, ja se sjećam ja sam ne znam, 12 godina čitao od Nila Stevensona Potpuni raspad Snow Crash. Znači to je bila Legendara, knjiga, da. to je bila knjiga koja je zapravo pričala u internetu, ona tipa godinu dana prije interneta gdje glavni junak ima svojega avatara, on je haker, Uh, ono, dostavljač pizza, hacker, ninja, da, da, da. Uh, znači potpuno solo da neka priča. I zove ali, za
0: hero protagonist. Hero
2: protagonist, da, da, znači da, da. to moje ime. Uh, I i hero je zapravo, uh, ono, hodao kroz tu, ono, the street, odnosno ulicu, gdje si ti zapravo imao hrpe nekih avatara. To je bio digitalni prostor u koji su hrpe ljudi imali nekakve avatare i zajedno su zapravo komunicirali u nekom digitalnom svijetu. I ja se sjećam kao dijete, ono, mislim kad sam bio klinac, bilo je ono, kao to je to, to će biti internet. 20 godina kasnije internet još uvijek nije to. Ali sad bi mogao postati. Znači sad dolazimo u taj moment gdje možda kroz argumentiranu stvarnost, kroz to da smo fizički prisutni na nekom mjestu imamo neke dodatne virtualne predmete ili, ili ono odjeću mm. ili maske ili nekakve alate koje koristimo u prostoru kao na primjer okay. u Iron Manu. Znači ako ste gledali Iron Man ili bilo koje od ovih Marvelovih filmova gdje ono, Tony Stark pomiče one nekakve e, virtualne predmete u prostoru, dizajnira one svoje stroje mm. i tak dalje, znači to je zapravo argumentirana stvarnost. Okay. Ali argumentirana stvarnost trenutno nema mogućnosti da više ljudi vidi isto stvarno isto istom
1: Ok, dobro, ali će imati. E sad, znači, meni pada na pamet jedan primjer, um, s jedne strane pozitivan, s druge strane negativan. Mm-hmm. Ajmo uzet profesora, znači sve profesore povisti na kugli zemajskoj. Mm. Okay. I uh, ajmo izanalizirati njihove rezultate, znači odnosno rezultate njihovih studenta. Okay. I ajmo naš profil, znači verbalno i neverbalno, ono po kriteriju kvalitete prenošenja znanja najboljeg profesora na kugli zemajskoj. Mm-hmm. Što znači da mi koristeći takve tehnologije možemo zauvijek uh, multiplicirati tog istog profesora i više nemamo zanimanje profesora povijesti.
2: Pa na neki način da, ali to je kao da kažeš, e, naš, ono, zato što su došli automobili, e, kao više nema posla za konje, ona na neki način da. Ali... Ne, ne, hoću
1: reći, plus strana toga je što fakat, imamo najkvalitetnije, na, najkvalitetniji da. sadržaj, na, prenešenje na najkvalitetniji način, uh-huh. a minus strana toga je, jebi kad moramo
2: stvoriti novo zanimanje koje će zaposliti sve te profesore povijeste. Ha, čuj, mislim koliko ljudi danas su, ne znam, ono... Kro, pokrivače, kužiš. Sigurno ne isto koji prije kad su ljudi živjeli u kućama umjesto u zgradama. Našano, koliko se poslova kroz povijest promijenilo zato što je tehnologija jednostavno promijenila zahtjeve koje su potrebni. Mislim, tehnologija nije niti dobra, niti loša. Ona je alat. Zavisi ja, kako je
1: koristimo. Znači... Nis, nisam na to komentirao kao, kao negativnu, mm-hmm. 100% negativnu posljedicu, nego, velim, a, koliko tu zapravo se mijenja uh, pristup u edukaciji. Znači, s jedne strane edukacija postaje znatno kvalitetnija, a s druge strane, imali tu posla za
0: edukatore. Evo, evo jedan tek na to.
1: Ne danas ili za 10 godina, nek za 100 godina. Mm.
0: Da bi se to ostvarilo, to što si rekao, nije dovoljno samo, samo AR ili, ili tehnologija koja će prikazivati taj tog virtualnog uh, profesora, nego uh, to nešto, što god to bilo, mora interaktivati s učenicima. Jel, da, da je moguće učiti samo od Pan, snimke, će ja biti i da se ima, ne, ima ne može interaktirati. Ima kraj te priče. Uh, da je moguće samo učiti uh, jel, sa snimke, onda bi svi gledali, ne znam, freimenova ovaj, uh, predavanja o nuklearnoj fizici i svi bili nuklearni fizičari. Ili ne znam, danas imaš ona MIT korsove na internetu koji možeš da gledati možeš sve naučiti teoretski, po ali što oni predaju. To se ne događa, jeli. jako veliki dio toga je interakcija sa učenikom, <laughs> ono sa neđim. Da se to dogodi, treba će daleko više razviti AI. Da, Jel, danas, da, danas AI, prvojim je, sve ne postoje tome, koji smjer i koju dozu kreativnosti će te AR imati. Um, Dobro, to, je, to je sad velike opasnosti u smislu, ok, ako, ako imaš ne, nešto što je, što nije korporirano, što nije tijelesno i što nema ono, nema, nema nekih osjećaja, znaš ono i, i, i hormona i, i žljezda i osjećaja gladi i svih onih tijelesnih stvari koje nas inače, ono, svakodnevno, mislim svake trenutke zapravo bombardiraju, a sad pitanje filtra šta ćeš odabrati, šta neđeš, jel? Da li će tako nekakav AI moće prenijeti išta? Ok, mogu sam uzeti tako. dva glupa primjera. Osob. Jučer sam
1: oko šest popodne primio jedan telefonski poziv, znači radi se o telefonskoj prodaji, i iskalibriro sam da se radi o snimljenom pozivu. Dobro. Dakle, mm-hmm. ja sam osjetio, to je čuo sam da je snimljen poziv, ali mm-hmm. velim, uh, mislim da 50% ljudi ne bi skužalo da se mm-hmm. radi o snimljenom pozivu, koliko je on bio do Govorimo o 2022. godine. Da. Uh, prije 15. godina, ak se do sjećam, su još oni sprdafoni ili kak, kak, kak se zovu, ono, ti uh, audio, ono zapisi gdje, gdje tebe doslovno kroz razgovor tebe su ciljano uvodili u neku emociju strana, stra, uh, pardon, strama, nelogode i slično, mm-hmm. i ti nisi mogao ono, izaći iz tog stajanja. Znači već tad je to postojalo. Sljedeća stvar koju želim spomenuti je, uh, ja sam i uh, ja uh, ja meni 16 plus godina. Uh-huh. Uh, 95 od 100 pitanja koje meni poznik postavi i čak bih rekao 99 ali neću pretjerat, ja sam ih već odgovorio. Dakle, jako je tu mali prostor a, koji, a, koliko ja mogu ono, novih pitanja čuti u sljedeći godinu ili, ili dvije dana. Mm-hmm. Znači već imam automatizirane od, mm-hmm. odgovore, a to je jedna osoba koja radi edukaciju. Mm-hmm. E sad, ako mi uzimo day od svih profesora povijesti ili koje god predmeta na kugli mm-hmm. ono mi možemo, ne bi rekao za sto godina, nego za pet godina, predvidjeti ono 99% pitanja, koji će studenti postavljati i automatski ono dati naj, najkvalitetnije odgovor Može, ali kontraprimer. Da li se ikad naprije dva predavanja isto? Ne, ali okay. sam radio 2010. godine, sam radio pet edukacija s pet grupa paralelno i shvatio sam nakon tog procesa od četiri mjeseca koji elementi i kojeg predavanja su the best of. Mhm. i što bi značilo da bi mogao uzeti, aha, od 9 do 10 grupa 1, od 10 do 55 grupa 2 i slično mogu bi kroz tih pet grupa napraviti skoro pa idealno predavanje kombinirano
0: E, mogao bi, da. Al zašto nisi? Što zašto nisam? Rekušim da te svako predavanje je što je drugačije. Da, da, da je, e? Je, 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 apsolutno je. A hoću reći uh-huh. ja bi treba toliko naprednije od ono što je danas za da bi to bilo moguće da uh-huh. ja dajem tom puno veći time frame, možda od 20 godina.
2: Okej? Okay. Pa, da, nošnju. ja isto, ja isto se slažem se sa Ivanom, um, znači uh, ono što se ti, ono ti zapravo, ono što se ti pitao uh, je, je uh, ono po meni uh, da, li, da li će uh, ti nekakvi digitalni sadržaj u jednom trenutku postati, ono, da li će ih ljudi preferirati zato što su toliko kvalitetne, zato što imaju tako veliku bazu informacije iz koje vuku i tak dalje. Ja vjerujem da hoće, um, ali um, nikad to neće biti automatizirano do te mjere ovo uh, što je Ivan govori za, za AI. Mislim, uh, trenutno uh, mi imamo sad, sad izlazi novi, uh, znači, novi model, uh, znači isto NLP, ali uh, ovdje se radi o natural no language, language programming, jel? Ja? Ovoga. Znači To je AI protokol, odnosno algoritam koji, koji izlazi sad kroz par mjeseci, znači na njemu rade u Deep Mindu, to je jedan od startupa koje Google financira, oni su se radili onaj AlphaGo koji je bio, znači prvo, prvo je kompjuter igrao šah protiv čovjeka pa je pobjedio, onda su nakon toga krenuli sa Goom koji je ona azijska igra sa crnim i bijelim poljima koji je puno kompleksniji zato što možeš otvoriti, znači ti možeš otvoriti na bilo kojem polju na ploči možeš otvoriti neki potez, znači ti ne moraš povezivati kao u šahu gdje imaš ono set, set figura koje se pomeću na određeni način, tu zapravo imaš toli, više permutacija nego što je atoma u svemiru, znači AI je e, i to uspio, znači i to su uspjeli e, zapravo, ono, evoliraju je toliko da kroz nekoliko godina sad igra bolje god bilo kojeg igrača na svijetu, ali ono što se desilo sa gojegračima, da su gojegrači goj koji su stvarno na nekoj vrhunskoj razini, o što si ti govorio, ti već intuitivno odgovaraš na pitanje, ti već znaš o čemu treba pričati, mm-hmm. tako i neki vrhunski majster goa zna otprilike kako, kako ono, on ne razmišlja više o tome koje poteze iznosi, to je to je mm-hmm. intuitivno. Znači desilo se to da su neki vrhunski gojegrači na svijetu, koji ono tipa čovjek koji je bio gojmajster sa devet godina, znači ono prodigy, nije nikad bio takav igrač. Mm-hmm. Znači, on tokom te partije Goa sa AI-em napravio neki potez koji nitko nije razumijel. Uh, nitko? Od... od ljudi. Znači, oni napravio nešto sam, što nije bila uh, strategija niti taktika koju nitko drugi, ko, koji drugi ljudi koji se bavaju gom su razumjeli. I tipa, otprilike, on je intuitivno napravio nešto i pobjedio u jednoj partiji protiv tog AI-a. Uh-huh. Ono, bazit... Dora, I on taj
1: ba... Peter nazad se vraća u ai
2: Uh, nije, to, nije to poanta. Poanta je to da je čovjek radi AI-a, koji je alat, uh, bio toliko izazven da je napravio nešto što je potpuno drugačije od toga što su ljudi prije u toj igri radili. Znači, AI je zapravo na neki način čovjeka podržao da promijeni način na koji se igra ta igra. Mm-hmm. Kužeš To okay. je alat koji ga je stimulirao i inspirirao da napravi nešto što nikuda tad nije napravio. I ja na taj način vidim AI. Na, ja na taj način vidim natural language processing. Znači ti ćeš sad imat kužeš agente, uh, znači to se u AI uzove agent, na, ono, on ima određeni ono, agency znači taj agent koji će tebe zapravo stimulirati da ti drugačije razmišljaš o jeziku, o pisanju, o kreativnosti i tak dalje. To se trenutno sad događa sa ovim AI alatima koji rade text to image generaciju. Znači tekst koji napišeš neki prompt, napišeš ono, ne znam, svemirska opera u baroknom stilu na na, na pješćenom planetu i dobiješ onak prekrasan Prekrasnu ilustraciju unutar 60 sekundi, koja ima sve elemente nečeg što bi napravio neki umjetnik. Znači, ti sad imaš način na koji... I sad umjetnici su, ono, nisu baš okej okay s tim, neki jesu, neki nisu, ali ono, način na koji se definira taj proizvod, koji proizvode ti laboratori, oni kažu da je zapravo generacija slike iz teksta način da se rade brzi prototipi. Znači, ti možeš unutar nekoliko minuta napraviti prototip nekog umjetničkog dijela ili dizajna koji želiš, umjesto da sad provedeš sati i sati crtajući, e, skicirajući, e, izmišljajući, kuže šta radiš, ti zapravo dobiješ sad nekoliko iteracija neke slike i ti možeš ono, automatski napraviti nešto novo. Znači ja mislim da to mijenja brzinu e, Znači, to kao prvo mijenja svijest. Znači, mijenja svijest, jer to je alat. Kome?
1: Intelektualcima?
2: Ljudima koji žele jasno misliti.
1: A što koji je zašto? s neintelektualcima?
2: Gle, oni, mislim, to e, malo mi je neugodno kao govoriti mm. o tome kao intelektualci, neintelektualci, ali postoji mjesto, znači, ta tehnologija ima mjesto, e, gled, postoji, e, postoji u zači Formule 1, koji, ono, žive vožnju. A postoji ljudi koji se voze u Uberu. Znaš ono, to što postoje automobili i koliko ih ti dobro želiš koristiti, koliko želiš biti u tome, zapravo visi o tvojim nekim osobnim preferencijama, vjerojatno ovisi, ono, ne znam, i o genetici, ali u principu ono, ta tehnologija će dotaknuti svakog, Užiš, kao što struja dotiče svakog. Znaš ono, ti možeš živjeti u kolibi bez struja, ali na kraju krava gled, tebi ne treba, ti ne možeš biti električar da bi mora upalići tehnolog. ali struja ne može zamijeniti, ovoga moje zanimanje. Pa, pa, ja mislim, ha, gle, da, istina, ali mislim, e, po meni će se mijenjati zanimanja, za, mijenjat će se interesi, ja mislim da već danas postoje vjerojatno ljudi koji koriste e, nekakve te AI koji su svojim dvadesetima, koji, naš, ono, ko, koje ja opće ne bi razumijeo o čem oni pričaju, mm-hmm. znači, znači, oni su toliko duboko u tome, već su na toj razini intuicije o kojoj si ti govorio, jel, znači, ti si već odgovorio na sva ta pitanja, ti razumiš prodaju, razumiš ljudsku psihologiju, ti si to integrirao, ne, mm-hmm. Poslije ljudi koji trenutno sada integriraju te vještine i njih neće biti puno. Ali nema ni puno ljudi koji rade ovo što radiš ti. Kužiš. tako da mislim da svako će naći neku svoju nišu gdje će do određene mjere koristiti tu tehnologiju.
0: Ja, zanimljiv primjer, baš od tome što si pričao, ja bih to možda čak smiješno nazvao Whisperer to AI. A, kad gledaš te opise jeli, koji su prozrukovali te slike, Uh, čini mi se i čak ima ono par blogova youtubera i tako mm-hmm. koji su se specializirali da, da specializirali se u pisanju tih opisa ispostavilo se da ne možeš baš prirodno opisati šta hoćeš da AI postigne da. Onda, ako si predoslovan nije dobro recimo, ja? Ako si prea abstraktan, zapravo... onda ispadne možda i bolje nego koji Da, i jedno i drugo je točno, ali ono što sam uciljao je zapravo tipa struktura rečenica i struktura komunikacije je drugačija. Da. I ti ako si, ako, 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 ako tek uzmiš takav alat u ruke, ti možeš napisati, ne znam, ono, sunčana livada sa leptirima i zmajevima ili što mm-hmm. god i dobit ćeš doslovno to u beskonačnoj varijacija ako treba. I ti ćeš je dabati jednu koja ti je super i ne znam, taj ćeš je na svoj wallpaper ili, ili šta god. Mm-hmm. I bit će ti dobro. Mm-hmm. A s druge strane, imaš ljude koji pišu doslovno paragrafe teksta i ti paragrafi teksta ulaze u AI, ispadaju slike koje su fakat uh, razina više od onog što bi napravio sad tri da, re- riječi.
2: Kao neki, kao neki artist koji je radio na, na nečim mjesecima. I, I to
0: je neki oblik, nećemo zapuno filozofirati, ali neki oblik komunikacije sa tim AI-om sa sintaksom, sa gramatikom koja nije prirodna. Nije, nije razgovorna.
1: Da, dakle pjesnici bi možda bili dobri da. u osmišljavanju takvih tekstova li, za komunikaciju sa absolutno Apsolutno, I to, je,
2: i to je primjer koji se, koji se dosta, dosta puta koristio Ete. i jako mi je drago da, da se to spomenuo zato što Uh, na, na nekom nivou to postaje jedno intuitivna komunikacija koja je, koja je internalizirana to je ono kad neko kaže naš ono gle ne mogu ti ja to objasniti mogu ti samo pokazati našo ono, al ne mogu definirati e sad mi živimo u svijetu kojem jako volimo definirati stvari ono, užasno je sve segmentirano volimo ono kutice koje u sebi imaju manje kutice ta cijela neka ono, aristotelijanska logika ona zapadnog svijeta za razliku od recimo azijskog pristupa gdje je ono zapravo postoji neki taj ne dualizam, znači ono A ima B u sebi, B ima A u sebi, našo znači ono na yin-yang, crno sa malo bijelog, bijelo sa malo crnog i, i mislim, da, mislim da se sad nalazimo u jednom užasno zanimljivom momentu zato što način na koji razmišljamo o tome kako tehnologija radi postoje e, ponovo ulazi u neku, e, kao, kao neku mitologiju ili magiju. Znači tehnologija je toliko kompleksna, da mi više ne razumijemo i počinjemo intuitivno kao uh, pokušavati pretpostaviti što ona mm-hmm. znači. Ono što je rekao Arthur C. Clarke, jel? znači bilo koja tehnologija koja je dovoljno napredna je ne, ne je neprepoznatljiva uh, ne, ne, od... ne može se razaznati znači da. bilo koja dovoljno napredna tehnologija ne može se razaznati od magije ono, mm-hmm. it just happens ono. ali
0: mislim da je to previše, previše hajpano baš taj pristup, jel Pazi, o, o, moj omiljeni primjer, u, u tom smjeru je automobili. Znaš, ono, tipa, mm-hmm. danas, pff, nit znam, nit me zanima kako mi radi automobil. Vozim ga, znaš, ono, ga mehaničar da ga popravi. Mm-hmm. Ja prije, ono, deset, to neć, deset, ali, ja vam reći, 30 do 50 godina mora si znati kako radi tvoj automobil, da ćeš ga morati ti osobno popraviti na autocesti kad nema ničega. Da. I gotovo, moraš znati i, i da. sad, danas, uh, za većinu vozača ili novih vozača, automobil je magija. Da. Ima u sebi toliko. Ne samo to kako radi osnovni dio, znači ono Internal Combustion engine, nego, nego elektronika, da. i sad se unutra ulazi nekakve AAV i sve skupa. Da. To, je, to je magija. Ali da. to je s ponavljima samo automobil. Da, da, da. Mi, da. Mislim da. Mislim da neće biti tako nekog drastičnog shifta. Znači, ono, to će postati prirodno na mali ili velika vrata i naš znači, ono. Osim što nećeš znati kako radi automobil, nećeš znati niti kako ti radi mikrovalna i, i tvoj AI butler. Pa ali neće ti to utjecati na život. Pa previše.
2: neće ti na život kao što ti sad ne da. to da imaš ono 4G ili 5G mrežu. Ono što da. ti je bitno da ti se tvoj video na YouTube-u loada brže. Da. Znači ono, to je ono što ljudi hoće. Da. Brži internet. Mm-hmm. How do we make that happen? Uh, ne znam. Vojske inženjera rade na to. Da.
0: I sad, da li će to zao, društvene promjene na nekoj velikoj skali? Pa neki sigurno hoće, ali da li će to biti nešto drastično? Znači, ono, ja bih rekao ono, nije stopatno sigurno
1: pa dobro mi treba je tu kriterij time frame znači da da li će biti drastično ogled za 10 godina možda neće biti ali za 50 godina bi moglo biti
0: da, da, moguće Pa
2: gled, Ron Kurzweil Pričao o toj singularnosti ne, i ono, Da, mislim, on to
0: pričao već 50 godina
2: Pa je, Nas ali ono, mislim ono Kukladna fuzija, samo iduće 20 godina Evo saće. Dobro, da, to je isto koji sa ai om Kao svake godine za iduće 5 godina um, Ali al postoje nekakav Znači, postoje dva velika polja Dvije velike bojišnice Trenutno tehnologije Jedna je AI o kojem većina ljudi priča zapravo stalno Druga je spacijalni internet, odnosno Web3 koji u sebi sadrži spacijalni internet. Šta je spacijalni internet, odnosno prostorni internet? Prostorni internet je upravo to da ti možeš kužiš sa ljudima drugim komunicirati i imati interakciju sa sadržajima u prostoru. Znači ti ćeš imati, znači imamo, znači Web1 je bio zapravo ono, kao što se ti govorio, tekst na stranici koji se beskonačno scrolla. Web 2 su platforme tipa YouTube, znači ne znam YouTube, Spotify, Facebook, znači društvene mreže, to da ti možeš uploadati sam video i tako dalje. A Web 3 će biti nešto što je ono isto toliki skok koliko je bilo od toga da čitaš nešto sa stranice do to toga, toga da sam snimaš i i, i gledaš videe. Web 3 će biti Zapravo, upravo ovo, mislim, ovo na čemu mi radimo, na čemu sve velike firme trenutno rade, znači ono, e, digitalni blizanac stvarnog svijeta, znači 3D mapa cijelog svijeta gdje ti u prostor postavljaš određene digitalne sadržaje i imaš interakciju s njima, sa rukom, sa, sa pogledom, sa treptajem i to će biti toliko integrirano koliko je sad integrirano na to da možeš poslati email sa telefona ne? E, jednostavno ulazimo u vrijeme u koje će sve te tehnologije znači e, ti headsetovi sa VR, za VR za AR e, internet stvari, znači NFC čipovi, ultra wide band čipovi koji e, komuniciraju međusobno ono, imaju pola miliona pulseva u sekundi, znači to su sve nekakve tehnologije koje kad dođu skupa zajedno naš ono Uh, Naš znači, ono, nećeš morati ulaziti u svoj stan tako da ga odključavaš, nego čim se približiš svojim vratima, vrat će se odključati, odključi mm-hmm, će unutra, mm-hmm. imaćeš svoj setting za, za večer, da. za ovo, za ono da. i to će biti toliko bešavno da, da uh, će ljudima biti jako normalno, intuitivno ali, ali će strahovito puno toga što se sad trenutno radi u AI-u i u, 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 u tome da se internet uh, stvari i internet digitalni da. poveže da. Uh, će, će, će promijeniti kompletno kako naše društvo funkcionira.
0: Pužaš. Ja bih rekao možda. Ja bih ne bih bio stopovno siguran. Jer ovo što si upisao, što si upisao je lagno eksopilirati sa današnje stanje tehnologije i svega. Recimo imaš automobile gdje dođeš unutra imaš uh, ili uh, ne znam, otisak što je vlakić, prist, ključ ala. ili prista, ili čak sam vidio zadnjoj neke reklami za nešto, neću reklamirati brand, jako si znamo koji je. Uh, doslovno biometrija lica znači mm. dođeš u auto, sjedneš za volan volan ti prepozna lice ili neka kamera koja je da. kraj volana i uh, najmisiti ti svoje radio stanice tvoj uh, naslonjač da, da, da. visinu volana la, 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 retrovizore itd. I te voziš dalje, znači to postoji danas prodaje se, evo imaš noglja novaca odeš kupiš, voziš Uh, to nije teško, hoće se eksopolirati na, na stanove Pogotovo recimo na hotele Ili tako neke stvari Dođeš, uzmeš, uvoziš uh, To će ubrzati neke stvari Malo će biti stvari konvi- više konvinijent Nema više ključeva, nećeš izgubiti svoj ključ Osim ako neko ne na- udari lopatom po glavi Ali to je ekstriman slučaj I to je super Da li će to biti dovoljno da promijeni ono, Društvo Vidit ćemo, vidit ćemo
1: da nestanu kraljivci automobila, lopovi... Da slučno. ne, to će uvijek biti. Uvijek, uvijek, će
0: biti, uvijek će biti red team, uvijek će biti neko ko će sve te stvari hakirati ja, i ja, promjetiti ja. drugačije. Mislim, malo sam možda skeptičan oko nekih drastičnih promjena društva. Malo više mi se čini da idemo u smjeru, ne znam, ono, Brave New World ili tako nešto gdje su svi distraktani, a... Pa
2: socijalni mediji socijalni mediji jesu zapravo napravili da. nešto užasno, a to je dosta nam e, ono, kompletno razvalili pažnju. Znači, e, ako gledamo recimo povijest tehnologije komunikacije, ne, znači telefon. Telefon je bio fundamentalno nešto, nešto potpuno nenormalno. Znači, ti si mogao biti u svijesti da si sa nekim koji je na drugom mjestu. Znači, po prvi put si mogao razgovarati s nekim koji je na mjestu ko je, na kojem nisi ti fizički. Znači, to je, to je, to je, to je ono, totalni shift. ne. To se desilo, tipo ono, od 30-ih, 50-ih nadalje, ali si bio prikopčen zid Onda su došli mobiteli, e, i to govorimo o onim starim ciglama, mobitelima. jel? Gdje si ti zapravo mogao nekog nazvati i šetati okolo i biti s njima. Tipa, ja sam mogao nazvat svoje sestre, ona nije mora leći doma sama, jer je bila sa mnom na telefonu, kužeš nakon toga su došli nakon toga su došli era uh, chat soba znači na internetu IRC ne znači ti sad ne samo da pričaš s nekim nego pričaš s pet ljudi istovremeno ti sad vodiš pet razgovora istovremeno mm-hmm. ja mm-hmm. se sjećam ja sam ono, ja sam bio doma na kompjuteru i stara mi je rekla da ono, je ona od Ivan bude socijalne onak mama ja sam toliko socijalan. pričam s pet ljudi našao znači, na ova je u Japanu ova je u Brazilu mm-hmm. A, Al, I nakon toga su došla era e, pametnih telefona, gdje imaš ono, e, cjelokupno ljudsko znanje, dvije, dva ono, pritiska ekrana od sebe i možeš nazvati bilo koga, možeš imati video poziv. Jel? Ali onda je došla s, era zidova, ono, i to Facebookov zid. Znači, to je asinkrono slanje poruka, znači ljudi više ne pričaju nego stavljaju jedne druge poruke. Twitter, Facebook. Šta je to napravo? Napravilo je silo se. To da se ljudi, kad više ne komuniciraju direktno, otišli u to da odlaze svoje bazične emocije i te, se, i, i, i te grupe ljudi i ti algoritmi koje pogone te društvene mreže, oni zapravo ljude vuku u te nekakve bazične emocije i oni zapravo kad komuniciraju više ne komuniciraju e, kao što bi komunicirali s nekim drugim ljudskim bićem, nego fakat komuniciraju iz nekih svojih ja, bi, ja bih ja ono, bih nasvo ono kao niži porevi I, i društvene mreže su usto ono otele našu pažnju znači sve od toga da imaš beskonačno scrollenje, to je napravljeno zato da bi kao imao bolje iskustvo ali zapravo taj beskonačni scroll kužiš ono ti to možeš raditi dok te se palac ne umori našao znači, ono, tebi, tebi je sva tvoja pažnja je Oteta, sav dopamin u mozgu odlazi na to da si dobio neku novu notifikaciju. I djelomično razlog za što mi razvijamo ovu našu tehnologiju je zato što želimo da ljudi budu socijalne. Znači mi vjerujemo da je AR put naprijed zato što to vraća ljude u njihova tijela, vraća ih u ovaj trenutak, u ovaj prostor. Ali isti ishod su
1: imali i kreatori društvenih mreža. Pa ne znam baš. Da budu socijalni. Da, da budu socijalni, da. Da, ali na drugačiji način. Ali, ali
2: gledaj, ovo da. je drugo. Pazi, gledaj, znači, zašto, zašto je po meni AR bolje od VR-a? Znači ono, full bazični razlog. Znači što preferiram ovo? Preferiram sjediti s, s vas dvojicom u sobi, razgovarati face to face, hvatati to kako vi kimate glavom ili, ili kako ono, imaš prekrižene ruke, kako nešto vjeruješ, kako nešto ne vjeruješ, da dobijem to visceralno ljudsko iskustvo. I ljudi će za uvijek ali za uvijek to htjeti. Znači, mm-hmm. htjećeš živjeti u dobrom kvartu koji je miran, u kojem ima zelenila, u kojem ima birc na kojem možeš otići sa svojim friendovima. Možeš imat imati nekakav headset, ono, imati ćeš doma odijelo koje će te furat, ono u outer space i bit ćeš ono sveemirski pilot, ali al nećeš to htjeti celo vrijeme. Htjećeš ovo, htjećeš druženje, htjećeš ono, he, da hengaš sa friendovima, da možda uh, popijete pivu i ono igrati se sa otićima na stolu i onaj koji izgubi plaća sljedeću rundu. Kužiš. To je to. Da.
0: Evo da, kad smo jednog ovo sjediti tu i pričati, to je razlog za smo smo odbili goste koji nisu htjeli doći tu fizički da budu sa nama.
2: Zanimljivo. To
0: se slaže sa, sa, mm. sa time. Um, mislim da bi, bi služitelji volili čuti malo toga kako si došao do tih ideja. Znači malo o tvojoj osobnoj povijesti. Ne puno, jel, kraju smo. Ali, evo, znači, znam jako zanimljivu priču.
2: Pa, hvala puno. Um, evo, ja sam, um, rodio sam se u Rijeci, odrasto sam u Zagrebu, studirao sam sociologiju povijest umjetnosti, jako sam zanimala cijeli život borilačke vištine. Um, Sa 24 godine sam se prijavio i dobio prvu hrvatsku stipendiju za odlazak u Japan, tamo sam živio godinu dana. Gdje sam se u Tokiju i to mi je potpuno promijenilo ideju toga kako živjeti. Zapravo dio koje mi se najviše svidio je bilo to da sam upoznao prijatelja iz cijelog svijeta. Imao sam frenda iz Filipina, jednog iz Švedske, jednu curu iz Njemačke, jednog frenda iz Srbije i na kraju ono, imali smo tu veliku grupu ljudi i meni se to, meni se to užasno svidjelo. I otvorila mi je tu neku ideju da ono možeš sjediti za stolom i slušat pet različitih jezika i u isto vrijeme ono imat zajedničko iskustvo, ne. I uh, nakon toga vratio sam se u Hrvatsku, onda sam bavio sam se dosta sa zen umjetnošću i čak sam pisao svoj uh, rad, mi je bio diplomski zen estetika, znači ono bio sam totalno inet, onda sam se malo počeo zanimati Mije za kinu. <laughs> da bar. totalno zen. Da, Onda sam se počeo zanimati za kineski jezik, pa sam počeo učit kineski i... Uh, Sad šest godina sam utišao živjeti u Kinu, baviti se borilačkim vještinama, učiti kineski. Tamo sam nakon godine dana dobio ponadu da radim doktorat uh, iz antropologije, nice. što sam prihvatio, ono... I eto, bio sam u Kini 11 godina i vratio se prošlo godine u Hrvatsku. U zadnjih par godina sam ušao u gaming, e, inače sam ogromni nerd za Dungeons and Dragons, znate za Dungeons mm-hmm. Dragons, ja. znači od ono, 13. godine igram D&D i tako da sam u zadnjih par godina prije nego što sam se počeo baviti s ovim, radio kao narativni dizajner, znači neko dizajnira igre, odnosno dizajnira priče za igre, likove, lokacije, takve stvari. I to je bilo fantastično, zato što sam skužio da je to ono, ko da igraš D&D i neko ti za to plaća. Ono, <laughs> Genijalan posao, ne. I prošle godin sam se vratio u Hrvatsku um, i u to vrijeme sam razgovaro sa jednim svojim prijateljem, uh, znači, moj prijatelj Nils, koji je co-founder o, o, oba dva ova startupa, uh, me pitao da li, da li bi me zanimalo da radimo igračke životinje u AR-u, ja sam onako o tome tipa 3 sata i rekao, ok, da, ono, ajmo. I zapravo oni filozof po struci, ja sam sociolog i umjetnosti i mi smo zapravo razmišljali o tome zašto tehnologije koje danas jesu toliko, ono, pervazivne, toliko su, toliko su svugdje, zašto, zašto one jesu takve kako jesu. I počeli smo razmišljati, već dugo smo pričali o tome, ne da li nešto treba izmisliti. Znači, ono, ne da li bi nešto trebalo postojati nego kakvo bi to trebalo biti kad postovalo. Znači, kakva bi ta tehnologija biti? trebala biti fundamentalno. Znači ne, ne ići sa inženjerskim omom, a imam ideju ajmo to izgraditi, nego da li bi to trebalo biti zgrađeno. I baš smo gledali socijalne mreže, baš smo gledali to koliko su se ljudi podijelili međusobno, koliko oni, koliko, koliko taj način komunikacije uh, pojačava uh, različitosti i kako si ti zapravo možeš držati samo one jedne staze, baš onog što želiš, možeš sve ostalo odbaciti. Ja mislim da je to uh, napravilo jednu ogromnu, ogromnu uh, to je jako problematično, to je jako kompleksno i ona ne može što ljudima oduzeti. Ljudi se žele osjećati. To dolazi iz te potrebe da se ljudi povežu, ali se povezuju oko nekakvih principa, oko nekih vrijednosti koje možda nisu, možda nisu naj, najbolje za, za kooperaciju nas kao društvo, kao zajednica. Nego imaju svoje izolirane zajednice koje imaju neke svoje principe koje su ono danas ono ima užasno puno rasizma, ima užasno puno misoginije. Znači ono nije jednostavno. I o to tome su se povezali tvoje co founder i ti. Mi smo se povezali no. u tome i rekli smo ono ajmo napraviti nešto što će ljude povezati. I e, tako smo došli do ideje social AR. Znači ono socijalna AR iskustva gdje ljudi fizički moraju biti na istom mjestu da bi iskusili istu stvar. Ajmo povezati ljude kroz to da tehnologija koju koriste ne stvara tisuću svjetova u kojem mogu odlaziti kad žele, nego da zapravo bolje dožive ovaj svijet ovdje u kojem smo baš sad.
0: Uh-huh. A, to je bilo kako prije, prije kod Priko vremena?
2: Mi smo, mi smo započeli u 2019. kad smo radili alat za Warhammer 40K, znači Warhammer je tabletop igra koja ima u kojoj imaš ona, dvije vojske koje se međusobno bore i skužili smo da ljudi koriste metar znači koriste metar da. da bi te jedinice pomicali, Znači ono možeš ih pomaknuti 30 cm da izvučiš metar i izmjeriš to na stolu i onda pomakneš jedinicu i mi smo jedinicu re...
1: figuricu, 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 figuricu. Znači, to,
2: to je da, 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 zamisli ono, na znači ono, odnosno ono, bilo koja ratna igra gdje da. pomičeš neke vojske okay, na okay. nekomom stolu, ja. I sad mi smo gledali tu firmu koja se zove Games Workshop, da? Znači, Games Workshop, je firma koja je u zadnjih tipa 10 godina e, e, postala Evil. Da, on njima je rasla jedinica ne znam puta 20, ne? I mi smo gledali, ok, ovo je jako uspješna firma, zašto? Gle, oni ti prodaju figurice koje moraš sastaviti sam, prodaju ti boje, moraš ih sam pofarbati, prodaju ti kistove, prodaju ti knjige sa pravilima, prodaju ti sve. Znači sve ti prodaju i sve ultra skupo. I ako ima tu slušatelja koji se bave Warhammerom, oni znaju koliko je to, to se, uh, koliko je nazove, plastični krek. Zato što je toliko ovisnički i toliko i toliko skupo da ono ljudi troše to mim. To je mi. Da, kužiš. znači, znači i, i mi smo gledali ok, ovo je cool firma, kako možemo početi raditi za njih? Znači, ono, to je bila ideja. I rekli smo, ok, ajmo napraviti tu AR-u mjerač koji umjesto toga da ti se vadiš taj metar, ti skeniraš stolo, vidiš gdje jedinice, prepoznaju se baze, baze su, ne znam, ono, mali kružiči od 40 mm i onda zapravo na temelju toga gdje se one međusobno nalaze, ti vidiš točno koliko se neka jedinica može pomaknuti. ne. I kao, koliko može biti komplicirano, dodam, da to napravimo tako da svi participanti, znači svi igrači vide istu stvar. Ispalo je, ono, ultra komplicirano, ali smo uspjeli. Uh-huh. I ostalo nam je tipa na račun još 2000 dolara. I onda smo... Uh, Kako monetiziraš tako proječ od... Pa, pa taj, uh, na kickstarteru. Znači pokrenuli smo ga na kickstarteru, <laughs> poslije dan dano zove se Rightful Ruler. Znači Rightful Ruler je da, AR da. Za, za Warhammer.
1: Čekaj I... Warhammer nije imao svoj fizički metr koji je prodavao. <laughs> e,
2: imao je fizički <laughs> metr koji je prodavao, da, da, da. ima. Je, znači da. Ono varianti, onda ono ste izajedvali. Pa Pa gle, ono, sorry, free market, (laughs) ali ali htjeli smo zapravo da nas kupe, znači to nam je bila ideja, jel? i ugase. <laughs> pa mislim, gle, ako im je to korisno, super, ako nije, bar smo mi nešto naučili mm-hmm. iz toga, znači, ono isto, mi smo na to gledali, gle, to je startup, mi jesmo u startupu, nama je cilj da probamo naučiti što više i da donesemo neku tehnologiju koju ljudi žele koristiti, ali ono, naravno, šanse su nam za to, nama, mi smo svjesni toga koliko je to kompleksno i, i, i ono, k- protiv koga se trebamo natječemo. Ono.
0: Okej, okay, da se vratimo dalje, znači, bili ste, gdje za to vrijeme si bio u Kini, kad se
2: i tad smo snavali ne i tada smo snavali Aukileps koji zapravo uh, se bavi preciznim pozicioniranjem uh, stvari u AR-u. Jer smo nakon što smo napravili taj mirač, skužili da taj mirač zapravo se može koristiti za puno punu širu primjeru osim te jedne jedine igre. I to smo tražili investitore, uspjeli smo dobiti neki funding. I evo, Auki je do danas skupio 13 milijona dolara u fundingu, a Metrolis je skupio 7. Tako wow. da smo mi između, između naše dvije firme, koje smo, inače, koje smo razdvojili zato da bi imali s jedne strane digitalne ljubimce koje su flagship proizvod, a s druge strane infrastruktura za stvaranje social AR iskustava. Mm. Znači, nakon što smo ih razvojili mi smo zapravo podupali valuaciju, dobili smo funding za jedno i za drugo i sad su naše dvije firme procijenjene na 200 milijona dolara. Wow.
1: No. Ti i... Tvoj prijatelj... Uh,
2: da, Nils. Znači Nils i ja smo uh, ono, i, i, ima, ima nas još nekoliko, znači postoji CTO koji je ono hacker, on je hero, protagonist, on je ono sa 14 godina uh, bavio se borlačkim štinama i hakirao kompjuter. Znači imamo ono, brutalan tim, ima na sad preko 60. Prošle godine smo bili dvojca, sad nas preko 60. Wow. da. da. Čast. da. Hvala. čast. Hvala.
1: Znači, um, neki dan ne nužno 100% vezano za ovu temu, neki dan ono, pričam sa sinom uh, najstarijim i kaže ovo meni je spider uh, Spiderman kao najbolja igrica, najbolji film, znaš. I e, ja kažem Majde, ali kje bi ti volio biti kad uh, odrasteš? Mm. I je on sad, kaže, on znanstvenik, znaš, uh, pa volio bi, ne znam, biti uh, arheolog, antropolog i znaš, ja sad njega pokušavam ga malo motivirati, ajmo pogledati zajedno Indiana Jonesa. Znaš? Mm. Mhm. I e, okay, pogledamo ti mi Indiana Jones I kaže on Pa gle, ali se super mi Indiana Jones Ali ipak mi je draži Spiderman A ja kažem Pa kje misliš ko je veći frajer? Pa kažem po Spiderman Pa kažem zašto? Pa zato ima te posljedne moći. Ja kažem ali ne znam si primijetio Da man i dosta Drugih superjunaka Su frajeri samo kad su ulozi a kad nisu u ulozi tog suprijunaka, su ono dosta nesigurna osobe, ono šonjosti su. Mm, da. Dok je da. recimo Indiana Jones, on je cijelo vrijeme frajer. Mm-hmm. On je frajer ono kad je na trenu, kad istražuje, kad se bori s drugima, kad preda na fakultetu, kad komunicira s drugim ljudima. Znaš, ne znam kako je uvezano za to, ali mi Znači, što me konkretno asocijalo, da se vratim na temu? Um, Pričao sam s pačarom Markom prije nekih godinu dana i u biti postavio sam mu pitanje što je nužno da ti budeš dobar u marketingu, u nekoj domeni. I on je rekao zapravo interdisciplinarnost tvojeg znanja. Što mi je full vezano na to što si rekao. Znači taj CTO koji je haker, koji je od 14. godine izučava tehnologije, bavi se borilačim mještinama. Tvoje iskustvo gdje si živio u Kini, gdje si živio u Japanu, gdje si imao... ozi us knjige us si mogućnost pričati ono s ljudima različitih kultura mm-hmm. različitog jezika ono mm-hmm. različitog backgrounda mm-hmm. I na kraju ono ispada to baš što si rekao za što sam uzao primjer Sindiana si Johnson znači uh, i ti uh, će gledat kako da riješi određeni problem mm-hmm. a uh, s obzirom da je vaš background uh, iz Emory Johnson of filozofije umjetnosti i povijesti umjetnosti mm-hmm. vi ste razmišljali ono na po mojim kriterijima tom višem vrijednostnom levelu
2: Ovako, znači, kao prvo, ogromni respekt ITF-cima, ogromni respekt inzirnjima. Ne, ne, nisam
1: negativno mislil, nego, samo hoću reći zbog širi, ne? Da, da, da. Drugačiji pristup imaš prema ukupnom ishodu, odnosno vrijednosti koje želiš postići.
2: Zato što ono što ljudi koji se bavaju humanističkim i socijalnim znanostima intuitivno razumiju, a možda nekad ne znaju objasniti, što je zapravo baš tragično, je da ono s čim se mi primarno bavimo je istraživanjem ljudskog stanja iz ljudskog stanja. Mi znamo da ne možemo biti objektivni, mi znamo da rezultati ne mogu biti empiriski dokazani svaki put i mi se zapravo radi toga, ono što mi zapravo učimo unutar psihologije, filozofije, sociologije, povesti i tako dalje, mi se učimo kritički misliti. Znači to je krucijalna vještina neko ko je humanist, kritičko mišljenje. I to je dio koji većina ljudi uopće ne percipira kao važna, ali to je ono što treba na, uzeti u obzir kad se donose određene uh, određeni zakoni, određene uh, ideje o tome kako bi se trebalo strukturirati neke zajednice, neko društvo, neka firma i tak dalje. Znači kritičko misliti, ono, pitati se ne samo da li se nešto može napraviti, nego šta bi se desilo da se to napravi. I mi fakat jako puno razmišljamo o tome, Šta će ovo tehnologija donijeti? Kako je možemo napraviti da bude što intuitivnija? Kako možemo napraviti to da to što ljudi doživljavaju ih e, vraća ono, u, u njihovo tijelo, u ovaj moment, u ovo iskustvo? I da, to je informirano sa hrpom nekakvih generalnih iskustava, doživljaja, različitih disciplina koje koje mene zanimaju. Mene ono užasno zanima recimo storytelling. Ja sam jako jako u u tom, čak ponekad i nastupam kao pričam priče na pozornici, upravo zato da bi se povezao sa puhlikom, da bi im donio nekakvu vrijednost, da izaberem priču koja ima neku poruku koja je vrijedna nakon toga da ljudi mogu imati neko unutarnje iskustvo i, I to donosimo i u naš biznis. Jer uh, ako to ne donesemo u naš biznis, onda fakat ne znam šta nam, šta nam ostaje. Naša ono, neko, neko rješenje za, za fintech, uh, za, za neku banku koja radi neki transfer, koji uzima neki manji kat za, za to da koristiš njihovu aplikaciju. Ok, postoji za to mjesto, ali um, tehnologiji koje mijenjaju svijet, trebaju transformativni, transformativni narativ. Znači transformativna tehnologija zahtijeva transformativni narativ. A za taj narativ ti treba iskustvo, životno po meni. Znači, ti moraš proživjeti neke stvari i moraš probati iz svojeg osobnog iskustva dobiti neku apstraktnu vrijednost o tome zašto nešto treba raditi. Znači, ona imati svrhu kužeš Naša svrha je da donesemo novu Novi način komunikacije ljudskoj rase. To je naša vizija. Mm. Naša vizija je da promijenimo način na koji ljudska biće komuniciraju jedno s drugom. Mm. Kužeš, i kad god se izgubimo i kad god ne znamo šta bi dalje, ono što informira naš dizajn, naše poslovne odluke, ljudi s kojima želimo biti partneri, sljedeći korak u marketingu je to. Da li je ovo nešto što je bonus i plus na tome kako će ljudi komunicirati? To je to. To,
1: je, to znači to što si sad opisao zapravo znači jako dobro razumiti svoju temeljnu vrijednost u određenom okviru i sve manje komadiće, odnosno kriterije koji čine tu temeljnu vrijednost. Dakle, zapravo svaka Odluka koja se napravi, odnosno o kojoj se razmišlja, se zapravo uspoređuje s jedinicom, odnosno s tom ključnom vrijednosti koja je na početku mm, postavljena. Ukoliko nije zadovoljen taj kriterij, onda se ne, ne ide u to smjeru. Da. Da, I, da, mislim... I
2: to olakšava, mm-hmm, da. zapravo to užasno olakšava i biznes Tako, i, i ljudi s kojima će i, se družiti. jedan
1: komunikaciju da. i odnose sve. A. da li to što mi radimo sad doprinosi tome da mi postajemo bolji intervjueri. da to što radimo sad doprinosi tome da postajemo bolji profesionalci u svom poslu mm. još bih htio samo jedan, uh, jedan svoj uh, doživljaj dat uh, mislim da sam ga čak par puta spomenuo, ali već nakon 20 epizoda uh, surovih strasti, ja sam počeo primjećivati da su moja predavanja kvalitetnija, mm. ne nužno nekome ko sluša moje predavanje, nego meni su moja predavanja postala kvalitetnija. Mm. I zapravo, jedna od ono, nekih osnovnih tema NLP-a je kako postaviti ishode. Ljudi ne znaju postavljati ishode. Ono, Toliko god se čini jednostavno, to na najjednostavnijim ono, primjerima padaju u postavljanju ishoda. No, u jednom momentu, ono, kad smo počeli snimati, Surovi srasti možda smo snimali već godinu, dvije dana, 150 plus gostiju, ja sam shvatio da zapravo nije poanta u ishodima, poanta u smjerovima. Što znači smjer? Da li ono što ja radim sad doprinosim mom Ukupnom, uh, ukupnoj životnoj ono, uh, životnoj vrijednosti koja, ko, koju sam ja odlučio da bude moj identitet. Mm-hmm. Da li me ovaj intervju, da li me ovaj razgovor ono, s ovom i s vorasom, uh, da on zapravo dodaje taj žeton ili da hrani tu jedinicu, tu životnu vrijednost ono, koju sam si ja postavio. Ja ne moram imati neki opipljivi rezultati ono, e sad, nakon ovog razgovora ili tipa nakon ovih 100 dolara u mačniku marketing da skupim, ne znam, 20 ili 30 klijenata ili prodam miksimskog knjiga. Nego da zapravo ono, u nekom compoundu, ja znam da ovo što ja komuniciram sad i komunikacija koju mi razmijenjujemo sad u compoundu, mene čini osobom kakva, kakva sam ja odlučio prije 5 ili 10 ili 15 godina biti, mm-hmm. bez očekivanja konkretnog instante
2: rezultata. Da, a ono, good things take time, ali e, znači, eksponencijalna je krijevolja, mm-hmm. jel? Znači, ono, ako vlažeš u to, ono, u jednom trenutku, compound interest ono, eksplodira. Mm. Mi na taj način zapravo gledamo ovo što radimo. Naš end goal je da fakat napravimo neku platformu koja ljudima omogućava da rade neka društvena iskustva zajedno i vidimo nevjerojatno puno primjena o tome što radimo sa AR-om od toga da će to promijeniti način na koji ljudi komuniciraju na ovoj osobnoj razini do toga da će neki javni događaj biti drugačiji. Recimo zamislite na primjer biti na stadionu i vidjeti u VR-u odnosno vidjeti u AR-u neki sadrže kao što danas navijači lupaju po bubnjevima i navijaju mm. ali to zamisli, cijeli stadion ljudi koji u AR-u, AR-u rade nešto slično i bez, i bez nereda na stadionu <laughs> <laughs> i bez nereda, hopefully da
0: <laughs> idu na stadion zbog nereda <laughs> <No>. <laughs> da A, hvala ti, ti Damir vrlo insightful vrlo, yeah. vrlo zajednjive teme Hvala oh. vama.
2: Evo, bio je, ja sam baš živ baš,
0: baš no, svojim
2: <laughs> pa Doprinosi,
1: doprinosi moje ono, jedinici u vrijednosti, na smjera.
2: Da. možda sam ti uspio promijeniti mim malo nekim
0: mim. Si... Daj bože,
2: Daj da. bože. Da. Da. Uh, prije nego što završimo, još bi samo htio spomenuti da ljude koje zanima ovo što radimo, da mogu otići na metrales.com, na Discordu smo isto, na, znači Discord.gg.com, mogu nas naći, naći na Twitteru, na LinkedInu, ako nekog zanima ovo što radimo i htio bi nam se pridružiti tu od ljudi koji ovo slušaju, mogu me naći na LinkedInu, Damir Firšt, uh, tu sam, spreman sam da, os, da pričam s vama i da vidimo kako možemo zajedno, Radit na budućnosti koje svi želimo živjeti.
1: budućnosti komunikacije.
2: Budućnosti komunikacije i onog što bi svi htjeli da bude. Zapravo. Olično.
0: Podcast Surove strasti, broj, ja audio o u regiji. Ako vam se sviđa, lajkajte. Ako se slažete sa gostom, komentirajte ili ako se ne slažete, komentirajte, lajkajte i nadam se šerajte tako da i drugi
2: ljudi mogu saznati za Surove strasti. Čujemo se i do Do slušanja.